0: Imagínate esto. Eres un periodista, llevas ya siete u ocho años trabajando en la sección de negocios de uno de los periódicos más importantes del país. Eres reconocido en el medio y estás orgulloso de tu labor. Desde chiquito, este era tu sueño, ser periodista. Un día, llegas a una junta plenaria con el editor general del periódico, Raúl. Estas juntas son rutinarias. Solo que te sorprende un poco que ahora estén todos los reportes de todas las secciones del periódico. El día de hoy les quiero presentar formalmente a un nuevo, a un nuevo integrante, integrante del equipo. Nosotros,
1: nosotros le decimos
0: robbie y sin duda es un activo enorme para el periódico, periódico que, que nos ayudará en la redacción y, y a mantener a, a nuestros lectores más y mejor informados. Qué raro. Te pones a pensar. Casi nunca presentan a una nueva persona en la junta plenaria. Usualmente solo lo hacen por correo y ya. robbie viene de la sección de deportes. Estaba haciendo algunos resúmenes de juego del fútbol y también encargándose de los marcadores en vivo. Lleva ya cuatro meses en eso y al ver que respondió muy bien, Decidimos integrarlo ahora como parte de la redacción para todas las secciones. Robbie, por favor, ¿les puedes dar unas palabras a todos los presentes? En ese momento, te vibra el celular. Un mensaje te acaba de llegar. Lo lees agachadito para que no te vean que te distraes. Hola, mucho gusto. Soy Robbie. Soy el nuevo asistente de inteligencia artificial para el periódico. Mi misión es ayudarte a escribir más y mejores notas. Y a darte la información que requieras para ordenarla. Estoy a tus órdenes. Lees quien lo envía. Robby y A. Dice. Volteas a los lados y todos tus compañeros y compañeras están viendo el celular. Unos con cara de asombro. Otros hasta un poco asustados. Robby no es una persona. Es inteligencia artificial, que les ayudará a redactar todas sus notas. Ella lo puede hacer en cuestión de segundos, y si les llega a hacer falta información, ella se las puede proporcionar de forma instantánea. Esto cambiará nuestra forma de trabajar. Esperamos duplicar la cantidad de notas que se publican diariamente, y la cantidad de información que subimos al sitio de internet. Este es el siguiente gran paso del periódico. Tienes muchas dudas. Te consigue información si sí, para eso tienes a dos personas a tu cargo. Ahora, ¿qué harán ellas? Publicar más información. Esto representará más trabajo, ¿no? Si ya de por sí la carga era grandísima. Tendremos que adaptarnos. ...y ver cómo nos acomodamos a Robbie. Como les dije, lleva ya cuatro meses escribiendo los resúmenes del fútbol para el sitio... ...y no hemos visto muchas fallas. Es más, la gente no parece ni notar que es un robot... ...lo cual es fantástico para nosotros. En los próximos meses veremos cómo nos acomodamos.
1: Pero sí quiero decirles algo.
0: Esto es, es el, futuro. el futuro. En tu mente surgen muchas preguntas, pero una es la principal. ¿Cómo me afectará esto a mí? ¿Te imaginas trabajar en un lugar donde todas las cosas aburridas las hagan las máquinas? O que ya no tengas que hacer esos largos reportes, facturas, o papeleo, sino que puedas dejar un software en automático para que hagas otras tareas mientras tú puedas tal vez salir más temprano, trabajar en otros pendientes o incluso, por qué no, trabajar un día menos a la semana. O por el otro lado, imagina que toda una planta manufacturera pudiera manejarse a través de aplicaciones sin que nadie las estuviera operando físicamente. O que ni siquiera estés trabajando en una empresa, sino que estés en cinco a la vez. Esto, aunque pareciera sacado de una película de ciencia ficción o de un cuento de Isaac Asimov, es posible y ya está sucediendo. Y es que en un futuro nuestras actividades y el trabajo se modificará de una forma sustancial, ya sea por tecnologías o por otras razones. ¿Y te has puesto a pensar cómo será mi trabajo en el futuro? Porque en el futuro las reglas del trabajo se reescribirán. Y tú tendrás que adaptarte para vivir en él bienvenido bienvenida esto es el futuro del trabajo las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido descubre aquí en maestros del futuro cómo puedes prepararte tú para ello Hola, yo soy César Cosío, socio de Simple Change y tu conductor de Maestros del Futuro. Y antes de empezar, queremos platicar un poco por qué existe este podcast y qué es. Desde nuestra empresa Simple Change, el tema de educación y competencias laborales han sido una parte fundamental de nuestra visión y nuestra causa. A partir de nuestro trabajo con organizaciones y personas, hemos tratado de co-crear valor a través de diferentes formas, principalmente en innovación, comunicación y prospección. Con Maestros del Futuro, abrimos otra oportunidad más. Y hablando un poquito de la historia, a principios de 2019, yo y mi socio Sam nos movía una pregunta que tiene que ver con el futuro. A partir de nuestras pláticas y conversando con clientes, una duda siempre surgía. ¿Cómo te imaginas que será el futuro de nuestra industria? Y de ahí a otra. ¿Cómo será nuestro futuro laboral o el futuro del trabajo? Maestros del Futuro busca explicar un poco eso. Porque el futuro es, está compuesto por un sinfín de escenarios, todos posibles y todos plausibles. Y el futuro del trabajo es aún más, porque eso nos afecta a nosotros, a nuestra actividad productiva y, de ahí, a nuestra calidad de vida. ¿O acaso nunca te has puesto a pensar cómo ha cambiado tu trabajo a través del tiempo? O si eres más nuevo, si acabas de entrar a trabajar, ¿cómo podría cambiar? O tal vez pensar sobre las diferencias que marcaron a las generaciones pasadas. En alguna investigación alguna vez nos encontramos la siguiente frase. Que nuestro abuelo trabajó en una empresa toda su vida. Nosotros quizás lo haremos en siete empresas toda la vida. Y nuestros hijos también en siete. Pero ellos la tendrán todas al mismo tiempo. El futuro del trabajo lo definimos nosotros como todos aquellos fenómenos que modificarán o crearán nuevos esquemas sobre los cuales trabajamos, creamos valor y nos relacionamos. Pero bueno, quizás todavía tengas dudas, no te apures, apenas vamos comenzando. Y para este episodio tenemos un poco de ayuda.
1: Pues probablemente el momento como una incógnita, ¿no? O sea, al final, como dicen todos, ¿no? Va a haber... Todo el mundo te anuncia, ¿no? Que va a haber distintos puestos de trabajo que van a desaparecer por otros que ni siquiera sabemos que van a existir o que vamos a tener que inventar, ¿no? Yo
0: creo que... Él es el doctor Alfonso Benito, docente de licenciatura y posgrado en la Universidad de Monterrey y experto en capital humano. Platicamos con él sobre las tendencias actuales respecto al trabajo, las competencias generales que serán más valoradas en el futuro y por supuesto todo lo que implica el proceso de adaptarnos a este
1: nuevo futuro del trabajo. que inventarnos. Yo creo que que es como la que no creo que que sea nueva. Sí es nuevo en cuanto a la aplicación en la generación, pero al final yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad muchas veces no hay nada nuevo bajo el sol y ya hemos vivido situaciones similares antes, ¿no? Es decir pues estuvo la revolución industrial, está estado toda la parte de la informatización en otros momentos, toda la parte, pues en los campos agrícolas, también todas las mejoras que ha habido en su momento, que han ido reduciendo trabajos, etc. O sea, los trabajos que tenemos ahora, probablemente en la época de la revolución industrial, ni los pensábamos, ¿no? O cuando estudiábamos o lo que fuera, es decir, ya hemos vivido situaciones similares y la humanidad se ha sabido adaptar con sus crisis, sus revoluciones, sus, sus transformaciones, etc., ¿no? O sea, no es nada que no hayamos pasado quizás pues al final lo pasaron nuestros antepasados ¿no? y para nosotros sí es la novedad y es la la inestabilidad o el miedo que, que surge ¿no? pero pues yo creo que es importante también igual aprender de lo que ya se ha ido viviendo y y ver cómo se han ido viviendo y cómo se han solucionado y sobre todo no dejar esperar a, a que llegue sino el ver cómo lo, cómo nos anticipamos o cómo lo intentamos en la medida posible de planear ¿no? Entonces, yo creo que el futuro del trabajo, ¿cómo lo definiríamos? Bueno, pues como todas las posibilidades o, o las opciones o, o el desarrollo que se va a dar de aquí a una serie de años a raíz de todos los cambios tecnológicos principalmente que en cierta manera impactan en todas nuestras áreas de la vida, ¿no? También impactan en nuestras relaciones, en nuestras maneras de expresar, de comunicarnos. Para establecer la estructura
0: del episodio, lo haremos respondiendo cuatro preguntas. ¿Qué es el fenómeno que estamos analizando? ¿Cómo afectará al trabajo? ¿Cómo me afectará a mí? Y finalmente, ¿qué puedo hacer para prepararme? Para el fenómeno, es importante empezar por lo que dijo Alfonso con las revoluciones industriales. Ya les va un poco de historia. Hasta el momento, hemos pasado por tres. Para la primera, tenemos que irnos allá por 1774 en Gran Bretaña. La primera revolución fue propiciada por la introducción de la máquina de vapor que llevó un desarrollo tecnológico sin precedentes en aquel momento. La segunda, allá por 1850, introdujo la producción en serie, la división del trabajo y la aparición de la industria química y eléctrica. La tercera, más reciente, fue allá por 1960 y está influenciada por la computadora y sí, la internet o el internet. Como le dicen otros. Solo decir, el impacto que ha tenido hasta el momento ha sido descomunal. Y ahora nos encontramos en la víspera de la cuarta, con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, Big Data, realidad virtual, entre otras. Nos preguntamos: ¿cambiará el paradigma? Pues ya lo está haciendo. La forma en cómo trabajamos, seguro. ¿Cuánto? Esa es una mejor pregunta.
1: Creo que juega un rol importante. El asunto yo creo que es no dejarle que la tecnología domine al ser humano, sino que realmente sea un medio para el ser humano, ¿no? Porque al final yo creo... Hay un meme por ahí que circula muchas veces por las redes, que el hombre era más libre cuando el teléfono estaba eh, conectado a un cable, ¿no? Quizás cambia el entorno, el ambiente, las herramientas, ¿no? si sí, un poco como medio de los supersónicos, esta serie ese viejita, que iban teletransportándose y y demás, ¿no? pero al final yo creo que en cuanto al objetivo, a la función en sí, probablemente sea muy similar. Tengo que cambiar igual la herramienta, ¿no? que si holograma o no holograma, que si espacios más diáfanos, menos diáfanos, más... y mecanismos de transporte distintos y demás, no pero yo creo que en cuanto a la función al final de, de organizar, de planificar, de visualizar, de ejecutar, ahí van a seguir yo creo, no, no sé. Realmente no sé si hemos cambiado tanto a lo largo de la historia, igual hemos ido dando más forma, hemos cambiado, eh, como digo, procesos, hemos cambiado más bien nombres, hemos cambiado herramientas, pero los objetivos del trabajo han seguido siendo los mismos, ¿no? Los procesos en muchos casos, yo creo.
0: Dentro de lo que esas tecnologías producirán, se encuentra la automatización, que según los investigadores de Oxford, Frey y Osborne, podrían desaparecer para 2028 o 2033, hasta el 47% de los trabajos actuales, esto pues ya sea con robots, softwares o alguna otra forma que logre este objetivo. La parte interesante es, pues ¿qué trabajos van a poder ser automatizados? ¿Qué pasará y cómo irá integrando esto a las empresas?
1: ¿Qué tendencias me preguntas? Bueno, pues yo creo que por una de está toda esta parte de la automatización, la robótica todos estos procesos donde ciertas operaciones muy básicas o procesos muy sencillos ya pueden ser igual asumidos por, por ciertas tecnologías, sean robots o sean de otra manera, ¿no? También toda esta parte de la conectividad entre el ser humano y la tecnología, ¿no? O sea, cómo cada de las interfaces están como más integradas en nuestro día a día y en nosotros mismos a veces, ¿no? Que te hablan ya, eh, hablaba en una conferencia que hubo aquí en la Universidad de Monterrey el semestre pasado, de cómo en China estaban ya introduciendo como, o querían introducir como chips, casi como el de los animales, a los ciudadanos para poder ver lo que hacen y su comportamiento cívico y en, con base a eso quitar o administrar puntos que te dieran más o menos privilegios, etc. ¿no? Ahí está todo el componente ético detrás de si, sí, porque podemos hacerlo, debemos hacerlo o no, que sería otra, otra cuestión. ¿no? Eh, luego está toda la parte también de las tendencias de nuevos trabajos, de nuevos emprendimientos, nuevos modelos de negocio que también están cambiando, ¿no? Pues, ¿quién iba a pensar también que empresas que llevan tantos años, que llevan toda la vida, pues iban a ir desapareciendo porque apareciera otra que no tiene casi estructura ni nada, pero te da el mismo servicio, incluso más eficiente, gracias a, a la tecnología, ¿no? Yo creo que mucha parte de esas tendencias, como decimos, van en esa línea, ¿no? En la integración y en el desarrollo de la tecnología y la robótica con el ser humano, ¿no? Y cómo interactuamos... Eh, las personas con esas nuevas tecnologías ¿no? toda la parte también de androides o de robots o de humanoides que, que también van surgiendo ¿no?
0: y la integración de esta tecnología así como lo hizo en el pasado también traerá cambios en la forma como el trabajo se emplea y se organiza
1: y de hecho por ejemplo en Europa, sé de España y creo que en otros países más está todo un problema a nivel contractual y laboral con eso, ¿no? Eh, sobre todo vi hace ya un tiempo la noticia en el caso yo creo que de Amazon era en concreto, ¿no? porque muchos de los repartidores pues es un perfil o una estructura de negocio similar al de Uber ¿no? al de no son míos, son como eh, como autónomos eh, o personas que trabajan por cuenta propia y yo solamente subcontrato su servicio pero en el fondo les exijo como si fueran míos ¿no? y qué esto está suponiendo a nivel de contrato y qué responsabilidad esa empresa que está usando sus servicios de una manera repetida tiene con esos trabajadores o no Incluso esta nueva tecnología trae consecuencias negativas. Es que al final quizás hemos acabado con la esclavitud formal, ya no hay látigos, ni carretas, ni cadenas, pero estamos creando igual otra esclavitud peor que tiene que ver con los modelos mentales y los esquemas mentales que estamos construyendo socialmente también. ¿no?
0: Y es que la tecnología trae consigo nuevas formas de trabajar, la gig Economy, que habla acerca de estar en trabajos por periodos cortos o freelancing, por así decirlo, es un ejemplo de ellos. Lo vemos con los conductores de Uber o los diseñadores que son contratados por proyectos. Esto es posible gracias a la incorporación de la tecnología, que nos permitirá trabajar en esquemas más flexibles, incluso quizás ni siquiera en oficinas, o en un mundo globalizado donde mi equipo principal esté en Colombia, Egipto y Singapur. Y es aquí donde nos debemos empezar a preguntar, ¿cómo nos adaptamos
1: a esto? Pues mira, yo creo que otra cosa que afecta mucho es toda la parte de las relaciones y de los equipos, ¿no? Eh, cómo estamos también virtualizando mucho el trabajo y las relaciones, ¿no? Ese tema un poco también a veces, yo creo que lo más difícil que está haciendo hoy en día en las empresas muchas veces tiene que ver con esa parte de las relaciones, ¿no? De, de cómo al virtualizar a veces tanto todo... Nos comunicamos igual demasiado por correos, por teléfonos, por videoconferencias y a veces falta un cara a cara que, que te ayuda a empatizar con la otra persona también. ¿no? Uh -huh. Y como decimos, esa otra parte que hablábamos antes también, eso, como de esa esclavitud eh, inconsciente, porque nadie piensa que está siendo esclavizado por su empresa ni nada, pero al final pues todos nos dejamos metoras. Eso sí que afecta y eso yo creo que afecta también a las relaciones, afecta al ocio, afecta a cómo nos implicamos con... Con otra sociedad, con otra realidad. Por ahí yo creo que van parte de, de esos retos, porque afecta ese balance entre la vida y el trabajo también, ¿no? Es decir, qué tanto eh, distingo entre qué es trabajo, qué es tiempo personal, qué es formación, qué es familia. Y eso también yo creo que nos afecta como seres humanos en cuanto a que al final tenemos distintas dimensiones diarias que equilibrar y las estamos igual como desatendiendo, segmentando o confundiendo. De manera que que al final nos vamos fragmentando, yo creo, también por, por dentro, ¿no? Y porque no podemos igual atendernos en, en ciertos aspectos. Se va complicando cada vez más y más, ¿no? Pero a todo esto, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda la persona? Pues volvemos a, a lo que comentamos igual un poco antes cuando hablamos de los, de los esquemas tipo de Uber o de estos elementos, ¿no? Hay que ver y hay que cuestionar, yo creo, y, y creo que la parte de la ética tiene que estar siempre presente entonces estas cuestiones de avances, de progreso, yo creo que para eso también es una de sus funciones. ¿Qué parte lo hacemos porque gen realmente generan un progreso o un desarrollo para la persona? ¿O qué parte lo hacemos simplemente porque me ahorro costos yo y me da igual lo que pase con la otra persona? ¿no? O sea, creo que si la otra persona al final a ella le beneficia, le genera un crecimiento, le genera un desarrollo en distintos niveles, y es un esquema que al final funciona socialmente también, está bien, pero si al final eso sirve para que la gente esté más insegura o más precaria y en cambio yo, gran corporación o mediana corporación, genere más ingresos o más beneficios de los que ya genero y que pues igual tampoco necesito tener tanto, sino que ya vimos como una sobreabundancia de cosas, pues creo que hay que cuestionarlo en ese sentido.
0: Podemos detallar, en base a lo que dice el Foro Económico Mundial, que hay dos grandes categorías que afectarán el futuro del trabajo. Número uno, los aspectos tecnológicos, que parten de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Y dos, los aspectos sociodemográficos, por ejemplo, flexibilidad laboral, escasez de recursos, el rol de la mujer, entre otros. Por otro lado, también hay que preguntarnos ¿cuáles trabajos serán los
1: más propensos a ser perjudicados? Sobre todo va a afectar mucho a nivel de trabajos más bien pues operativos o trabajos de procesos, como decíamos, más simples, ¿no? Eh, hace un año o dos tuve la oportunidad de ir, por ejemplo, a la fábrica de Lego que está aquí en Nuevo León y nos estaban enseñando un almacén gigante de piezas de Lego que, si no me equivoco, las tenían clasificadas por colores y tamaños y todo el almacén estaba 100% automatizado y de hecho tenías una reja, no entraba nadie al almacén y tanto la llegada de las cajas de piezas como la bajada de piezas para juntarlos en los kits y lo que fuera lo hacían robots solamente creo que entraban una vez al año o dos veces al año unos técnicos que creo que eran rusos porque creo que el sistema de robotización era de alguna empresa rusa a dar mantenimiento a los robots ¿no? pero el resto no había ningún ser humano entonces sí que había alguien para controlar cualquier situación de emergencia que pueda haber, pero ajeno a, a los anaqueles, puedes decirlo, ¿no? Entonces, toda esa parte que es como muy básica, muy estandarizable, pues yo creo que son los primeros trabajos que se van a perder, ¿no? Y que no están quizás ligadas a competencias más complejas de, de la persona, ¿no? No hay una cuestión de toma de decisión o de pensamiento de o de otros factores y de negociación o de liderazgo que, que impacten ¿no? en una bajada o subida de de piezas por así decirlo sin embargo el rol principal según Alfonso
0: es que a pesar de toda la tecnología y los nuevos esquemas que puedan emerger la persona sigue estando al centro
1: yo creo que sigue teniendo el rol central porque al final las máquinas pueden hacer muchas cosas operativas pero la inteligencia que está detrás de ellas yo creo que tiene que ser humana otra cosa es con cuántas personas vas a poder hacer lo mismo que hacías ahora pero creo que su rol tiene que ser el mismo. Yo creo que la persona es la que tiene que tener la visión, el conocimiento, la idea, la creatividad y no dejar esa parte a, a las máquinas. ¿no? Yo creo que las máquinas nos tienen que hacer la vida fácil, pero no suplir nuestra vida.
0: Te preguntarás, ¿cómo me afectará a mí? ¿Y qué puedo hacer para prepararme? Lo escucharemos después de este corte comercial.
2: El Impact Hub es importante en el ecosistema porque es un punto de encuentro. Eh, cuando empezamos el Hub, los tres fundadores ya teníamos trabajo en temas de impacto y no encontrábamos ningún lugar, ningún espacio en Monterrey en cual aglomerara a todas las personas que estábamos trabajando con emprendimiento social o con impacto social.
3: Ella es Andrea Iriberri, cofundadora del Impact Hub Monterrey una comunidad de emprendedores de impacto social con la ambición de inspirar y generar colaboración. Además, es un cowork diseñado con un ecosistema único para crear, innovar y colaborar. Ella nos cuenta por qué apoyar a empresas sociales es importante.
2: Creo que nos da mucho entusiasmo y como mucha esperanza, tal vez es la, la palabra, de como el, el mundo el más la ciudad que estamos como empezando a construir. Siempre entre los socios hablamos de que eh, hay, hay veces que nos aturde mucho como todas las problemáticas que hay alrededor del mundo y todas estas cosas que uno escucha. Pero tal vez el estar tan cercano a gente que está tomándose tan en serio todas estas problemáticas nos hace tener cierta, cierto optimismo también por el futuro y porque de verdad también vemos una comunidad de gente que está tratando de hacer las cosas bien, que está tratando de cambiar los problemas que tenemos en el mundo.
3: ¿Te preguntarás cómo es que los apoyan y cómo puedes unirte tú a esta comunidad? Lo escucharemos más adelante. Regresamos.
0: los trabajos en el futuro cambiarán o desaparecerán. Así de sencillo te verás afectada tú. Pero este grado de afectación variará mucho dependiendo de la naturaleza del trabajo mismo, de las dinámicas del mercado, de temas como automatización, de escasez de recursos, de decisiones o modelos de negocio de las empresas y de ahí muchas y muchas más. Al día de hoy, cuando necesitas efectivo, ¿qué sueles hacer? Pasa al cajero, ¿no? Y retiras dinero. Pero, ¿te has preguntado antes del cajero automático quién daba el dinero? Lo hacían personas, por supuesto. Quizás cuya única función era atender clientes, revisar que tuvieran ahorros en su cuenta y de ahí disponerles dinero. Entonces, una vez que entraron los cajeros automáticos, ¿qué les pasó? Esos trabajos desaparecieron. Y como esos, muchos más lo han hecho a lo largo de la historia. Y el futuro del trabajo tendrá efectos similares en nosotros como esos ejemplos.
1: Pues yo creo que en un, ¿cómo es? En una necesidad de que tenemos que transformarnos, ¿no? Tenemos que adaptarnos y, un, y una necesidad de cambio, ¿no? De que no podemos, si antes no podíamos, ahora todavía menos estar estáticos y no reinventarnos igual al tiempo, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar obsoletos como, como los productos, entre comillas, y, y, y vamos a ir desapareciendo, va a ir desapareciendo nuestro trabajo en, en sí, ¿no? Es decir, como decíamos igual antes, es de qué manera podemos reinventarnos y podemos seguir aportando cosas específicas de, de nuestro ser humano a, a lo que se va haciendo, ¿no? Que es lo que nos va siguiendo permitir ser únicos o diferentes a, a lo que puedan hacer otros que digas, pues es que... Puedo tener todo muy robotizado, automatizado, pero hay ciertas cosas que sí o sí las sigo necesitando un equipo de personas que lo hagan ¿no? Entonces yo creo que está esa parte como de, de reinvención constante y de aprendizaje constante. Yo creo que más que nunca el tema de la, del continuar aprendiendo, del, del formarnos, y cuando digo aprender, no necesariamente de una manera eh, oficial o institucionalizada de aprendizaje, ¿no? Pero el leer, el reflexionar, el pensar, el escribir, el ver cuáles son las tendencias, hacia dónde vamos, hacia dónde no vamos, el mantenernos al día, el pensar en el futuro, que, hablo, uniéndolo con la pregunta de creo que es una cosa que a veces a las nuevas generaciones les está faltando, ¿no? Es decir, está bien que no hay que obsesionarse igual con el futuro y hay que vivir en el momento, pero sí creo que hay que tener una cierta visión de hacia dónde voy para ver qué pasos estoy haciendo, como cualquier empresa, ¿no? Al final, tengo que ver dónde quiero estar para saber qué estrategias tengo que seguir como empresa. Por lo mismo, yo creo como ser humano tenemos que ir viendo, bueno, yo busco mi felicidad basada en qué. Y para lograr esa felicidad basada en esos puntos, qué estrategias tengo que ir haciendo, qué caminito voy recorriendo para, para llegar ahí. Entonces yo creo que sobre todo es esa parte, el ver cómo nos podemos actualizar, reinventar y seguir manteniendo eso específico que nos va a diferenciar de cualquier otra automatización o, o robotización, por así decirlo. El Foro
0: Económico Mundial incluso detalla qué trabajos podrían volverse redundantes, cuáles son estables y cuáles nuevos roles se formarán. Es importante aclarar que aquí solo mencionaré unos cuantos. Si quieren ver la lista completa del reporte, dejaremos este en la descripción del episodio para que puedan consultar toda la lista. Ahora bien, dentro de los trabajos estables están, entre otros, los directores y gerentes, analistas de datos, especialistas de recursos humanos, especialistas de logística y cadenas de suministro, ventas y marketing. De los nuevos roles que se formarán cada vez más y más están los especialistas de inteligencia artificial, los profesionales de innovación, los especialistas en entrenamiento empresarial, especialistas de recursos humanos y cultura organizacional. Y ahora, los trabajos que corren el riesgo de desaparecer están telemarketers, Contadores, operarios, analistas financieros y vendedores de seguros. ¿Y quiere decir que todos esos trabajos desaparecerán? No. Queremos decir que sus trabajos se modificarán de poca o gran manera. De aquí, regreso al caso del banquero que disponía dinero. Entonces, una vez que ya no se dedicaba a eso, ¿ahora qué hace? Entonces, ahora a lo mejor expanda sus habilidades para dar otro tipo de servicios un ejecutivo de cuenta, una lista de crédito y de ahí más y más. Nosotros proponemos tres simples cuestiones para empezar. Uno, informarse. Dos, reflexionar. Y tres, redefinir y actuar. Para el primero, Alfonso nos detalla más el cómo
1: hacerlo. Yo creo que informarnos, leer, documentarnos, conocer el panorama que nos rodea, ver las Tendencias o mega tendencias que hay. Yo creo que la primera parte importante para cualquier cambio, para cualquier cosa es el conocimiento y la información, ¿no? el saber hacia dónde vamos, el tener esa capacidad de pensamiento, de crítica, de lectura, de, de saber desligar el grano de la paja en aquello que nos va llegando de la información, buscar buenas fuentes. Creo que lo primero es eso. Lo segundo, para mí, por pues, volvemos a esa parte idealista que siempre digo, tiene que ver con conocernos bien a uno mismo, ¿no? el saber qué queremos. A veces hablo con, con los alumnos que tenemos por aquí y muchas veces siento que hay una pequeña crisis. O igual es normal ¿no? y que igual todos lo hemos pasado como de sentido de la vida, de qué es lo que quiero yo para la vida o, o cuáles son mis aspiraciones, más allá de los que la sociedad diga que tienen que ser. ¿no? Entonces yo creo que otra parte tiene que ver con eso, con tener claro qué es lo que quieres, qué es lo que eres. ¿Para qué estás aquí? ¿O para qué crees que estás aquí? ¿O para qué quieres estar aquí? Y a partir de ahí también, pues, el, el ir desarrollando dónde quieres estar y dónde quieres llegar, ¿no? Y, y educarte, formarte, hacer equipos, trabajar, eh, leer, como digo, hacer cursos, capacitarte, tener experiencias, que te vayan desarrollando también esas habilidades hacia donde tú quieras ir, ¿no? Que creo que eso en parte de los jóvenes muchos ya lo tienen, ¿no? O sea, sí siento que las generaciones que nos ven llegando a las aulas son como más inquietas en el sentido. Como que a veces son un poco, diríamos así, como, como contradictorias. Por un lado los ves medio dormidos para unas cosas y por otro lado muy activos para otras, ¿no? Es el ver cómo mantener esa energía constante.
0: De aquí partimos al punto 2. Hay que reconocer si nuestro trabajo dentro de la tendencia corre el riesgo de desaparecer. Quizás porque es un proyecto que se puede automatizar o, oh, hay que ser bien sinceros, es un trabajo que cada vez va generando menos valor en la empresa. Estos, de hecho, usualmente son los primeros trabajos que se recortan o se pueden subcontratar. Pero bien, esa reflexión debe ayudarnos a partir en determinar qué necesitamos para mejorar nuestras competencias profesionales y también ser personas que generemos cada vez más y mejor valor con nuestro trabajo. Otro caso del cual partimos, también salen revisar las tendencias y habilidades en los puestos de trabajo. Inglés está al frente, por supuesto. Manejo de software computacional, sobre todo el Excel y base de datos también lo están. Análisis de datos e incluso estadística. Y de aquí, muchas veces nos han dicho, oye, es que a mí particularmente eso no me gusta o no es lo que estudié. Nuestra respuesta es hay que adaptarse el tener esas habilidades o manejar esas herramientas te permitirá ejercer tu trabajo es parte de la evolución natural de la competencia profesional
1: otra mega tendencia que comentábamos es toda la, la parte tecnológica y de cambios tecnológicos ¿no? entonces yo ahí creo que es esa cuestión de, eso, de cómo somos capaces de adquirir o de absorber rápidamente también esas herramientas ¿no? porque a veces nos pasa y siempre hablamos de que los jóvenes son, han nacido con la tecnología y viven tecnológicamente y todo eso se les hace muy natural pero luego igual no se van a hacer una búsqueda más profunda o encontrar una información más cualificada más sustentada etcétera, ¿no? Entonces el de esas destrezas tecnológicas y no tenerle miedo a probar cosas nuevas a picarle aquí o allá y ver qué pasa o yo creo que es importante, junto a estar al día con lo que va ocurriendo, ¿no? En cuanto a esos temas y... Y la otra tendencia, que el otro día no mencionamos, pero que también está, es toda la parte también del análisis de, de datos, ¿no? La, el Big Data la minería de datos que dicen en español, ¿no? Entonces, desarrollar toda esa capacidad también crítica de saber, como digo, expurgar, cómo leer información, cómo interpretarla, cómo no morir de sobreinformación, porque al revés, el problema ya no es que no hay información, sino lo contrario, hay demasiada. Entonces, el ir desarrollando esas capacidades críticas de cómo discriminar, cómo seleccionar, cómo aglutinar, cómo interpretar, yo creo que también es una, una habilidad que hay que ir desarrollando para, para el futuro. ¿no?
0: Sobre el punto 3, actuar y redefinir, lo revisaremos después del corte.
3: Volvemos con Andrea del Impact Hub Monterrey, quien nos cuenta una historia de impacto que se originó ahí.
2: Pepe de Diálogos en la Oscuridad, que ellos ya traían mucho tiempo avanzando con este proyecto de Diálogos en la Oscuridad, pero sin encontrar una forma de cómo llevarlo a un público más masivo. Y con todo el proceso de capacitación, de mentoreo, de muchas horas con abogados y contadores y con gente de ventas, logramos, este, junto con, con ellos, cerrar una, una venta bastante importante para ellos que fue con el Planetario Alfa y estuvieron en una exposición de casi seis meses en Planetario Alfa que definitivamente los llevó a, a expandir la cantidad de gente que ahora sabe lo que hacen, cómo funciona y también ellos poder dar eh, un espacio laboral para otras personas con discapacidad dentro de su mismo negocio.
3: A través del Impact Hub Monterrey tienes acceso a su cowork, contenido, programas y una comunidad mundial de más de 150 hubs a la que pertenecen.
2: Pues los invitamos a todos a que se unan a esta comunidad, a que encuentren también formas en las que ellos pueden contribuir para que creemos una mejor ciudad para todos.
3: Para más información puedes encontrarlos en Facebook e Instagram como Impact Hub Monterrey o en su página web Monterrey.impacthub.net. Ahora sí, volvemos al show.
0: Una vez que hemos entrado en este proceso de comprender cómo será afectado nuestro trabajo y reflexionar sobre el impacto que tendrá en nosotros, llega el punto 3. Redefinir y actuar. Ya sabes cómo podrías ser afectada. Ahora, ¿cómo te preparas para estas modificaciones de tu trabajo o para estos nuevos trabajos del futuro?
1: Pues primero definiendo hacia dónde la carga de redefinir, valga la, la redundancia, ¿no? Viendo hacia dónde. Y a partir de ahí, viendo, por tanto, qué habilidades o qué requerimientos va a necesitar para poder llegar allá, ¿no? O sea, si yo ahora quisiera redefinirle me quiero hacer notario, pues evidentemente, pues tendría que empezar por unas oposiciones, o por unos exámenes, o por. bueno lo puedo hacer no lo puedo hacer evaluar también las opciones si yo me quiero dedicar a poner mi empresa pues lo mismo no o sea tengo sé el, qué idea de negocio tengo qué modelo etcétera o yo creo que sobre todo o empezaría por ver hacia dónde quiero reenfocar mi carrera y a partir de ahí qué es lo que necesito necesito cursos necesito habilidad necesito contacto necesito experiencia práctica qué y ver cómo la puedo ir buscando y consiguiendo
0: una vez que redefines es momento de actuar para este nuevo futuro laboral que te planteas. Ojo, no decimos que hay que cambiarte de trabajo ni de empresa, sino más que nada esta visión que va determinada en lo que tú quieres conseguir, esa aspiración profesional por crecer. Si bien cada aspiración es diferente dependiendo de cada persona, hay ciertas habilidades o competencias que serán fundamentales en el futuro. Habilidades que son del ser humano en sí y que son una base fundamental a lo que nosotros denominamos competencias del siglo XXI. A partir de nuestra investigación delimitamos siete grandes competencias que serán fundamentales en el futuro del trabajo. Pensamiento crítico, creatividad e innovación, aprender a aprender, relacionamiento e inteligencia emocional, comunicación oral, pensamiento tecnológico y digital y, por último, resolución de problemas. El desarrollarlas te permitirá encontrar nuevas oportunidades y, sobre todo, capacitarte para aspirar cada vez a mejores posiciones y, sobre todo, a generar más valor con tu
1: trabajo. Pues yo veo a mis alumnos, yo creo que el pensamiento crítico. Uno, o sea, yo creo que estamos a veces en una sociedad, yendo a la parte que comentamos al principio antes de grabar, de las conferencias que, que veníamos Como muy emocional Y entonces es muy fácil conquistarnos Por la emoción a veces Pero hace que igual nos compremos todo Y todas las ideas sin saber analizarlas Y demás, y yo creo Y aparte es más aburrido O sea, al final el sentir y la emoción Pues es más natural y nos deja llevar Y al tener que pensar y hacer un esfuerzo Por criticar, por analizar, por descomponer las ideas Por ver qué hay Cuesta más y aburre, entre comillas, más, ¿no? Entonces, yo creo que, que tenemos que empezar por esa parte, ¿no? Por esa parte de, de pensamiento crítico y de, y de interpretación y de lectura. Y luego, a partir de ahí, la parte de redes también creo que es muy importante, ¿no? El saber conectar unos con otros, el, el saber generar ideas. ¿Cómo puedes adquirir estas habilidades? Sonará tramposo,
0: pero la mayoría, al ser blandas, se adquieren trabajándolas, con experiencia. Para finalizar... Recordar que el trabajo es una actividad que no nos define, pero sí determina una parte importante de nosotros, que puede ser motivo de placer o frustración, pero que finalmente representa una forma de generar un ingreso para tener una calidad de vida. Y también poder contribuir a la sociedad y al mundo de una forma positiva. Finalmente, el futuro del trabajo no repercute en los fenómenos lo hacen las personas. ¿Y cómo creamos estas nuevas condiciones de trabajo o, yéndonos más atrás, a la pregunta que planteamos al principio y que lo haremos a través de los episodios? ¿Cómo definiremos el trabajo?
1: ¿Cómo definiremos el trabajo? Pues yo creo que va a ser la manifestación de nuestra misión de vida en la sociedad, ¿no? Al final yo creo que cada quien su trabajo tiene que ser la manera de expresar cómo quiere contribuir a construir una sociedad más humana, más justa, más equitativa.
0: Que llegue a ser esto dependerá de nosotros y de nuestra capacidad de ser maestros de ese futuro. Yo soy César Cosío, gracias por escucharnos. Maestros del Futuro es una producción de Simple Change, una empresa creativa dedicada a crear innovaciones, estrategias y experiencias educativas que impacten en el futuro y el desarrollo. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, SoundCloud o donde sea que escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como SimpleChangeMX donde publicamos más sobre el futuro del trabajo e innovaciones que están causando impacto. El productor de este episodio es su servidor César Cosío. La edición y masterización del episodio corrió a cargo de Luis Fernando Rodríguez. Agradecemos al doctor Alfonso Benito por habernos compartido sus conocimientos y acercarnos más a entender el futuro del trabajo. La música utilizada en este episodio es de Zafiros y Olivoa. Agradecemos a Yanis Valadez por su inmensa creatividad y por habernos dado la increíble imagen de Maestros del Futuro. Si estás motivado o motivada a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola.simplechange.com.mx o visita nuestra página www.simplechange.info. Por último, recuerda que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperemos que este episodio sea un detonador de ellas.